0: Buenos días. Son las doce y ocho minutos del mediodía y la pregunta es... ¿Quién le va a poner el cascabel a este gato? ¿Quién va a pararle los pies a quien nada le afecta ni le importa? ¿Quién, con autoridad suficiente, va a parar esta locura imparable... ...que comenzó ya hace tanto, tanto tiempo que ni recuerdo cómo eran las cosas... ...cuando iban por sus cauces? ¿Qué inapropiado es ver cómo pasan de nosotros los que con sentidas palabras... ...se dan golpecitos en el pecho cuando toca discurso que ni siquiera escriben ellos? La imagen y el marketing lo controlan absolutamente todo en el mundo público, todo menos nuestros corazones y nuestras decepciones. No seré yo quien ataque a ninguna institución. A mí que me importa. Y además hay gente muchísimo mejor preparada e informada que yo para hacerlo. Pero no debemos olvidar que las instituciones no son más que personas, como son los gobiernos, los bancos o las empresas. Personas, únicamente personas. Y esta institución que gobierna el jefe del Estado español, la monarquía, de la que es cabeza el rey, está tocada y yo diría que hoy hundida. Los últimos acontecimientos han desatado la indignación más virulenta desde que yo recuerdo. Los desmanes abusones del marido de la infanta Cristina y ella misma firmando todo, pidiendo a diestro y siniestro cantidades ingentes de dinero cuya única excusa sería formar parte de esa familia para que accedieran a dárselas. Intentando hoy por hoy escaparse de rositas, todos sin amago de pedir disculpas a todos los ciudadanos de las comunidades a las que expoliaron y menos, mucho menos, de restaurar las sumas que se llevaron. Con su esposa sin atisbo de rubor ninguno de vergüenza. Y el protagonista de toda la familia, el monarca, leyendo que la justicia es igual para todos en la vida. Resulta hoy hasta gracioso. Excepto para mí, debió pensar que hago lo que me da la gana. Si el tiro de la escopeta al pie del chiquitito Felipe Froilán hubiese ocurrido en otra familia, ¿ustedes hoy, a lunes, día 16 de abril, creen que los servicios sociales de menores no estarían tramitando ya para quitarles a los padres la custodia del menor? Pues la mamá de Freiland fue al hospital como la que va a ver a un pariente que ha dado a luz y se fue tan sonriente con la reina. Todos sabemos que Froilán lógicamente, estará fantásticamente atendido por una corte de médicos y pajes. Pero una madre con su hijo accidentado no la suple nada ni nadie. Y ya no hablamos de las ausencias de la reina Sofía en este país, que de eso parece que nadie quiere hablar, excepto cuando ocurre algo de gravedad, ahora en la Pascua griega, ahora en USA, ahora en Inglaterra, pero casi nunca en nuestro país. Que ese real matrimonio está acabado, lo sabe todo el mundo, pero que deberían guardar las formas y el respeto, que son reyes, y eso lleva una serie de obligaciones a la corona, que obvian y parece que les trae al fresco, también. Y la caída del monarca en Botswana me parece tan lamentable que hasta me cuesta hablar de ello, que defenderle resulta para mí hoy un imposible. Si es legal o no es legal cazar elefantes allí, me da exactamente lo mismo. ¿Es indecente que mientras estamos ahogados los españoles, masacrados económicamente, mientras bajan las bolsas y los mercados, no creen en nuestro país, nos engañen como a tontos, haciéndonos creer que el rey de España está viajando para ayudarnos? ¿Que el monarca de España se porta como si tuviese 25 años con grupetes de amigos gastando dinerito que no tenemos? Que si lo paga él, malo, pero si no lo pagase él, cosa que dudo, peor, porque entonces estaría diciendo públicamente que la ley de transparencia recién estrenada tiene como siempre excepciones, que son ellos mismos. Su conducta debería ser intachable y dar un ejemplo intachable a día de hoy, pero no lo hace ni él ni su familia. Anuncian hoy, para calmarnos, que el rey despachará con Rajoy todos los viernes, pero debe ser solo hasta que pueda zascandilear de nuevo por ahí. Estos días estamos todos viendo en todos los medios, columnistas y bloggers, todo el mundo que puede escribir, escribe, y yo me uno, claro. Todos como tontos, mirando si anda o no anda, si se recupera o no se recupera, que si hizo su labor en el pasado o no la hizo. Pero yo creo, amigos, que la vida se escribe cada día, cada mañana, y no se puede vivir tan bien de las rentas de lo que hizo en un pasado ya muy lejano, porque hace tiempo que le está echando mucha cara, hace tiempo que escurre el bulto y sobre todo la responsabilidad de coger el toro, de ser el jefe, el toro por los cuernos, digo, de ser el jefe de Estado como debe de ser. Hace tiempo que nos tiene muy decepcionados y además anuncian Ahora, en los tiempos que corren, que se rebajan solo un 2% sus dineritos. Ahora que en España estamos secos, lo que suena a tomadura de pelo esta mínima rebaja de la asignación anual. Y no creo que el discurso no lo creo sinceramente, no creo que el discurso sea como hacen siempre en este país, que si monarquía, que si república, que es lo que les encanta a los sectarios y por este país la verdad es que abundan y mucho. El discurso hoy es muchísimo más profundo y es para qué nos sirve como Estado esta gente que mantenemos, esta familia que estamos manteniendo desde el bolsillo de todos los españoles. Si solo el príncipe Felipe sirve al Estado español, que solo el príncipe Felipe sea el elegido como familia real. Y que los demás se vayan donde quieran, libres, pero eso sí, pagando solo ellos de su trabajo y de su bolsillo. Que esto es todo un abuso y yo creo que ya está bien. Que reverencias y aplausos, que es lo que le acompañan al rey, nos hacen parecer muy, muy lamentables en mi opinión. ¿Por qué? Porque mientras eso ocurre, aquí andamos, que la bolsa vuelve a caer y la prima de riesgo en España se vuelve a disparar.
1: Es Radio Libertad Capital con Maracolas.
0: Y así comenzamos con Javi Pérez en el control técnico, María Martínez y Jessica Sánchez. La producción Un Libertad Capital en esta semana que comienza hoy lunes 16 de abril. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Antes de comenzar las noticias curiosas tenemos que dar la bienvenida a los oyentes que estén sintonizando Es Radio desde toda la comunidad valenciana. Hoy conectan con nosotros por la fiesta de San Vicente, Es Radio Valencia, Es Radio Játiva y Es Radio Requena. A todos vosotros, valencianos, bienvenidos a estar con nosotros hoy en Libertad Capital. Hoy se está celebrando el Día Mundial de la Voz, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial... ...y nos muestran datos que son muy preocupantes... ...y es que el 5% de toda la población de nuestro país... ...sufre algún trastorno de voz que requiere asistencia médica... ...y ni siquiera somos conscientes de ellos... ...por eso en el Día Mundial de la Voz... ...vamos a hablar de cuidar bien nuestra voz... ...y de cerrar una serie de malas prácticas... ...que están muy extendidas... ...y que todos en algún momento estamos haciendo... ...por ejemplo en España no respiramos bien... ...una mala respiración machaca las cuerdas vocales... ...según afirma una logofoniatra... ...la respiración correcta... Es es la denominada diafragmática, que deposita en el aire, en el abdomen, una respiración profunda cuando la tripa se te abulta, con lo que se logra que el músculo del diafragma actúe de soporte y sobre todo impulse el aire para hacer vibrar bien nuestras cuerdas vocales. Cuidadito con las posturas, atención a los telefonistas u oficinistas, porque según esta experta, la postura más perjudicial para nuestras voces es la que utilizamos cuando hablamos por teléfono, porque doblamos todos el cuello y estamos cerrando las cuerdas precisamente por dentro. Tampoco es muy bueno, dice la experta, sufrir, subir muchísimo la cabeza ya que la posición ideal para hablar es la que mantiene la laringe completamente recta, es decir, el cuello recto ni hacia arriba ni hacia abajo. Una práctica muy extendida cuando estamos enfermos o tenemos un trancazo y que perjudica mucho la voz es la de los carraspeos. La experta dice que los carraspeos nos destrozan literalmente la garganta. Parece ser que una mucosa recubre las cuerdas vocales para protegerla y a veces puede molestar, pero cuando carraspeamos lo que hacemos es que se quede todavía mucho más pegada. Vamos a otra, otro de los mitos que nos fastidian y mucho la voz, los caramelitos de menta. Cuando uno está mal de la voz te dicen, ¿quieres un caramelito de menta? ¡No! Tú siempre di no. La menta y todos sus derivados, como son la clorofila o la hierbabuena, destrozan la garganta, la queman, afirma la doctora Pinillos. La alternativa a los caramelitos de menta sería tomar unos caramelitos hechos sin azúcar, ya que el azúcar reseca las cuerdas vocales, pero que sean de miel y limón, incluso de regaliz, nada de menta ni clorofila. Si quieres intimidad, habla en voz bajita... ...pero sobre todo susurrar perjudica seriamente la voz... ...ya que la cantidad de aire que se utiliza para susurrar... ...destroza las cuerdas vocales... ...de hecho si alguna vez te quedas ronco... ...lo más recomendable es el reposo... ...o si necesitas hablar, que sea con timbre... ...es decir, nada de susurro que perjudica todavía más... ...y lo último, atención a lo que comemos... ...los alimentos muy salados como los frutos secos... ...los picantes o los muy dulces... ...pueden resecarnos y mucho la garganta... ...y por consiguiente las cuerdas vocales... Es un ciclo, se reseca la garganta, molesta la mucosa y se tiende al carraspeo y todo ello perjudica la voz. Si lo que quieres es mimar a tus cuerdas vocales durante toda tu vida, recomienda siempre consumir vitaminas del grupo A y C que fortalecen. Sobre todo si van añadidas de miel, un té de erísimo o agrimonio y la utilización, atención, de un spray de própolis que las protege. 12 y 17 minutos en reconocimiento a la silenciosa e inigualable labor de las personas mayores el partido de Angela Merkel propone una medida muy interesante para que los abuelos puedan cuidar a sus nietos sin necesidad de perder sus derechos laborables la idea de la ley que se va a presentar la próxima semana es otorgar la posibilidad a todos los abuelos de que se tomen hasta tres años de permiso laboral para atender a sus nietos siguiendo el vigente modelo de los permisos de paternidad que en Alemania a día de hoy pueden tomar ...el padre o la madre durante un máximo de tres años... ...siempre que atiendan a su hijo y vivan con él... ...pues ahora se extenderá a las personas de mayor edad... ...eso sí, siempre y cuando demuestren que esos tres años... ...se los toman para cuidar de sus nietos. Estamos muy cerquitas de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar este verano en Londres y Londres está estrechando en estos días el control sobre todos los pasaportes británicos expedidos por Unión Conyugal y anuncian que durante la duración de los Juegos eh, de Londres van a estar pro prohibidas completamente las bodas llamadas de conveniencia. Hasta este momento con motivo de la celebración de las Olimpiadas ya se han expedido más de 20.000 visados para que personas de más de 200 nacionalidades diferentes puedan acceder al país. Y Gran Bretaña aprende de todos los errores que tuvo en el pasado, ya que cuentan que en el año 2012, en Manchester, hubo una treintena de personas de África, de Sierra Leona, que se quedaron en territorio británico tras competir en los Juegos de la Commonwealth a través de los matrimonios de conveniencia. Pues en esta ocasión lo van a tener difícil, ya que va a haber grandes medidas de control. Incluso en los aeropuertos tanto va a ser así que conscientes de los retrasos que las medidas de control portuario van a tener se está construyendo una nueva terminal en Heathrow solo para el paso de los atletas a Gran Bretaña. Las medidas aduaneras de los aeropuertos serán muy, muy, muy estrictas. Toma de impresiones digitales, reconocimientos faciales y rechazo de personas que tengan antecedentes penales. Además, los visitantes deberán demostrar al llegar a ese país, a la frontera británica, que disponen del dinerito suficiente para volver y regresar a su país de origen y para su estancia al menos de seis meses como tiempo máximo. El objetivo de las leyes británicas es evitar una inmigración masiva que se quede mediante estrategias y también la posibilidad ...de actos terroristas. Parece que el tema de la seguridad... ...lo tiene muy, muy bien montado... ...pero los archivos de memoria... ...es lo que no deben de controlar nada... ...menuda metedura, menuda metida de pata... ...de los organizadores de los actos lúdicos... ...de las Olimpiadas de Inglaterra de este año... Quedan casi tres meses, muy poquito para la gran cita, y ha trascendido que hace poco trataron de contratar a una persona que falleció hace más de 30 años. La Organización de los Juegos Olímpicos de Inglaterra contactó hace muy poquito con el agente del histórico grupo musical de Who, los que están sonando, para contratar, si podían, a Keith Moon, el batería de la banda, para que participase en el, la ceremonia de clausura de estas Olimpiadas. El muy sorprendido representante artístico, que se llama Bill Coobersley, le respondió por correo explicándoles que Keith reside en el cementerio de Golders Green. Logró respetar la famosa estrofa Espero morir antes de envejecer y, y, por desgracia, falleció hace más de 30 años. Pero no es lo único. Parece ser que el representante les vaciló escribiéndoles. Si tienen ustedes una mesa circular y velas, tal vez podríamos contactarlo. Especially
2: if you and me see it. In y ya que hablamos de
0: matrimonio, pues esta es una noticia, pues hombre, un poco superficial. Matrimonio que se opera unido, permanece unido, la hemos titulado. Eso es lo que deben de haber pensado el matrimonio formado por la duquesa de Alba y su marido, don Alfonso, el duque de Alba, que está de estreno con su retocado nuevo rostro. Médicos reunidos en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica certifican que el duque de Alba, el, el marido de la duquesa de Alba, se ha hecho varios retoquitos en ojos, frente y boca, lo que le hace parecer un hombre sin expresión. El esposo de Cayetana ha rejuvenecido su mirada y quitado de encima unos añitos. No había derecho a que ella tuviera cada de muñeco y él no. Es la única razón que encuentro porque rejuvenecerte lo que ha hecho él más cuando tu señora tiene tantos años más que tú no tiene para mí ningún sentido. La cosa va de novedades. Hay un grupo de jovencitos emprendedores andaluces que han puesto en marcha una empresa llamada Size Minau. Punto com, está en inglés, mediante la que se crea la primera aplicación en todo el mundo que se conoce que muestra el tallaje de una persona que quiera comprarse ropa online mediante un software único en el mundo registrado como propiedad intelectual que permite saber la talla exacta de una persona. Uno de los principales problemas que se encuentra en casi todo el mundo de comprar ropa online es no saber exactamente cómo acertar en tu talla exacta y sobre todo el esfuerzo posterior que supone cambiar la prenda cuando te ha llegado a tu casa y no es la adecuada. La aplicación Inexplicable, dicen, funciona de una forma muy sencilla. Solo piden al usuario dos fotografías completas de frente y de perfil, se envían a la web y en segundos te informan sobre la talla que esa persona tiene para la prenda que quieres comprar en cuestión. Dicen que no falla. Ahora vamos a dejar que el tiempo corra a ver si esto es verdad. estamos de novedades, estamos con estrenos. El cantante John Secada, que empezó su andadura musical en el año 1991, publica mañana martes su nuevo disco, que lleva por título Otra Vez. El primer sencillo de este álbum es Déjame Quererte, que lo vamos a escuchar y ya está disponible. Se trata del primer trabajo discográfico que este artista latino ha sacado desde el último que publicó en el año 2005. Y la verdad es que me recuerda, y mucho, a otro artista. A ver si recuerdas a quién es. Este es el tema, John Secada, Déjame Quererte me Me suena a Ricky Martin muchísimo cuando comenzó su andadura musical hace ya también muchos años. Lo último de John se caga, déjame quererte. Nos pues vamos al Corte Inglés, porque estamos en plena primavera. La estábamos esperando como agua de mayo y nos ha llegado el agua en abril. No mucha como esperábamos, de momento van calando, pero es el momento de pensar un poquito en moda. Y cuando pensamos en moda en primavera, yo por lo menos pienso en los ocho días de oro del Corte Inglés. Porque en los ocho días de oro podemos conseguir todo lo que estamos buscando o deseando... ...para que cuando empiece a brillar el sol con mucha fuerza nos vean... ...y sobre todo nos veamos muchísimo mejor que nunca... ...sobre todo después de un larguísimo invierno como ha sido este... ...así que del 7 al 22 de este mes de abril... ...podemos todos disfrutar de grandes descuentos en moda de hombre... ...como por ejemplo... Hombres que nos escucháis, todo lo que necesitas para tu lado más elegante de una marca del corte inglés, la marca Emidio Tucci. Te ofrecen y te presentan trajes que antes costaban 275 euros, ahora te los llevas a tu casa por 220. Y para acompañar el traje estupendo, una camisa de moda, una por 34,95 euros y dos camisas de medio Tucci por 65. No te puede faltar detalle. Puedes hacerte unos mocasines también de la misma firma por solo 59,90 euros. ¿Qué quieres añadir? Complementos, un 20% de descuento en corbatas y cinturones. El corte inglés te lo pone muy fácil. A que te apetece darte una vuelta y ver cuáles son las últimas novedades en hombre en esta moda de primavera. Pues vístete hombre
3: de primavera con los ocho días
0: de oro del corte inglés. Te van a encantar. Puede
3: que no estés pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprar un ordenador nuevo o en poner una tele más grande en tu salón, pero si te digo que en el Corte Inglés tienes 100% financiación sin intereses en electrónica y en electrodomésticos, seguro que te animas. Y es que además, hasta el 20 de abril, un 10% de regalo en lavavajillas de una gran selección de marcas y modelos, y por si fuese poco, otro 10% de regalo en hornos, placas y campanas extractoras de una gran selección de marcas y modelos. Yo, desde luego, me apunto a este 100% financiación sin intereses consulta Condiciones en tienda o en su página web www.elcorteingles.es
1: Libertad Capital Es Radio Ya no puedo más Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. AgenciaNegociadora.com. Grupo Reacciona. En Es Radio
4: tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis.
1: Muy buenas, John Baiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902 050550, 902 050550 con la garantía del Club Natura.
4: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel de X de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550.
1: es Radio.
0: Justo son las doce y media de la mañana, las doce y treinta del mediodía. Bienvenidos por estar en esta sintonía. Están sintonizando Es Radio y tenemos más consejos.
3: ¿No te gusta el sabor del agua de casa o estás de harto de tanta cal? ¿Se te ha estropeado recientemente el calentador del agua o
5: la lavadora y ya no aguantas más? Pues quédate tranquilo porque tenemos la solución. ¿Verdad que sí, Noelia Teruel? Hola, así es María, se llama Masical, lo probamos durante todo un año y si no nos convence recuperamos nuestro dinero y esta garantía sí que inspira confianza, de verdad. Les aseguro que si tenemos mal gusto en el agua de casa o exceso de cal colocando un Masical en nuestra vivienda, negocio, comunidad de propietarios vamos a conseguir mejorar el sabor del agua y dejaremos de cargar con pesadas botellas desde el súper a casa cada dos por tres librándonos del problema de la cal para siempre y protegiendo nuestros electrodomésticos que van a funcionar mucho mejor y tendrán menos averías.
3: También viene muy bien para los que sienten picor después del baño, ¿no?
5: Sí, porque vamos a disfrutar de baños relajantes, beneficiosos, sin picores, sin irritaciones, y es que muchos de los que padecen ese problema han cambiado de gel en muchas ocasiones o incluso han acudido al médico. Pero con Masical todo esto queda solucionado para siempre. ¿Quién está la masical y qué garantía tenemos de que funcione? Pues buenas preguntas porque no tiene instalación ni obra, solamente tiene que colocarlo el propio usuario rodeando la tubería de entrada del agua, es decir, donde está el contador o la llave de paso. Dura toda la vida y no tiene mantenimiento. Es el producto que más garantías da, garantía ilimitada de funcionamiento de por vida y es añito de prueba y si no queda satisfecho... ...lo devuelve y recupera su dinero, así de sencillo.
3: ¿Cuánto cuesta Masica, Noelia? Es muy pues caro.
5: Tiene un precio sensacional, tan solo 99 euros... ...más unos pequeños gastos de envío... ...y es que somos los fabricantes, no tenemos intermediarios. Llame usted ahora mismo al 902... 107, 109, y si lo hace antes de la una y nos dice que es oyente de Es Radio, tiene 28 minutos para conseguir, por ese mismo importe, este lote que va a llevar dos masical para dos viviendas o para compartirlo, y así tocan a medias. Un power saver, que es un economizador de consumos de luz para que ahorren las facturas eléctricas. Y también un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores. Cuatro por uno, pero solamente hoy lunes hasta la
3: una. Les recuerdo el teléfono, 902 107 109 o bueno, entrando en mastienda.es, 902 107 109. Muchísimas gracias, Noelia.
5: Feliz día, adiós. Chao.
4: Paseo de la Castellana
5: Algo tan castizo
0: como darte un paseíto de arriba abajo, bueno, ahora está muy ruidoso, pero antiguamente no había tanto tráfico por el Paseo de la Castellana, pues nos recuerda cada día el paseíto que damos por las Noticias de Madrid y nos vamos a hablar precisamente de la sanidad de nuestra capital, que hoy por hoy es una de las mejores de nuestro país y eso lo saben los estudiantes de medicina. Por eso los cuatro mejores médicos internos residentes, los cuatro mejores MIR de todo el país, han elegido formarse en hospitales públicos madrileños. Según el listado de elección de plazas de las 100 primeras personas residentes de la convocatoria de este año, 30 estudiantes de todo el país, de toda España, han escogido centros de la Comunidad de Madrid, con lo que somos la región más elegida por ellos, por los MIR el residente que ha sacado mejor nota de todos se ha elegido el hospital La Paz para formarse en psiquiatría, el segundo mejor el Gregorio Marañón para centrarse en oncología y el estudiante que se ha quedado en tercer lugar ha escogido el hospital Puerta de Hierro Majada Onda para especializarse en medicina interna y lo último el último trabaja en el departamento de urología del hospital Ramón y Cajal así que somos los elegidos
3: por todos los médicos jovencitos de todo el país Yo siempre lo he dicho que la experiencia que tengo con la sanidad madrileña siempre ha sido rapidísima me han tratado genial y quien va a tener un trato con ellos esta tarde, va a ser Jessica seguro que está un poco mala, así que seguro que se va a pasar por allí, mañana nos contará qué tal le ha ido. Vamos a hablar de algo que nos alegra muchísimo y es que los taxistas de Madrid por
0: fin, después de una lucha grande, están de enhorabuena Oiga, no les han costado poco. Les ha costado 10 años de pelea y de lucha, pero han conseguido que por fin el ayuntamiento les permita que circulen, como hacen los taxis de todo el mundo, con publicidad de autopromoción. Es, lugar, es un eslogan con el que los taxis de Madrid van a tratar de convencer a todos los usuarios del transporte público de que utilicen sus servicios. Tienen publicidad, pero de promocionar el servicio del taxi. El eslogan que han elegido es, en taxi sí que vuelas. <risa> claro, depende del taxista, si se mete por el carril o no. La frase ha generado, pues lógicamente como todo lo que ocurre en este país, aquí todo el mundo dice, dime, ¿qué hablas para ponerme en contra? Cierta controversia, ya que parece un contraataque a la campaña de Metro de Madrid que también utilizaba una frase muy similar se pelean entre ellos para conseguir el cliente porque las cosas están achuchadas para todo el mundo. El siguiente paso de los taxistas, explican desde su propia gremial, es conseguir que puedan llevar en sus vehículos publicidad de cualquier tipo de empresa, de forma que también pudieran obtener ingresos pues paralelos de esa manera. Nunca he entendido por qué era un tema en el que estaba especialmente empecinado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en su tiempo de alcalde. Yo no dejaba que hubiera publicidad en los servicios públicos, en los taxis, concretamente. Si lo permites en autobuses, ¿por qué en taxis no?
3: Yo nunca lo he entendido. Y de hecho, cada vez que hemos hecho un salimos a la calle sobre este tema, era algo que, aunque no viniese al hilo, siempre pues un poco reivindicaban los taxistas. Y esto también es una polémica que podemos ir a preguntar no, esta tarde. No hay ley. ninguna
0: polémica. Es que están, deben estar todos a favor. Ya. Si, tú tienes, si, si puedes sacarte oficialmente un poquito unos eurillos de más por el tema de promocionar cualquier tipo de producto en tu puerta o en
3: la parte arriba del taxi? ¿Por qué no? O sea, ¿qué, qué, qué perjudica? No lo sé. Para mí, desde, eso, desde mi punto de vista, nada, pero desde luego deben estar hartos que cada vez que sacan una noticia nueva todo el mundo se les echa encima y es que a los taxistas les pasa eso.
0: Más que perjudican los edificios feísimos que hay en Madrid, en muchos sitios, que yo no sé cómo les dan permiso para, para ese tipo de, de, de construcciones. Después vamos a hablar precisamente de una cosa de esa. Sí. Vamos a hablar también que nos viene al pero, acaba de finalizar la campaña que lanzó hace un mes la compañía Samsung para promocionar el nuevo modelo de su nuevo móvil, el grande Galaxy Note que es como una especie de mini tableta que tenían copado completamente la estación de metro de Sol fue una, una iniciativa muy muy original y sobre todo muy impactante que ha marcado un precedente muy importante en las nuevas líneas de publicidad que ya está probando la compañía para mejorar sus ingresos no solamente lo está probando la compañía Samsung, lo están probando los que están buscando publicidad como locos porque van a poner en venta absolutamente todo ya verás que, que pronto permiten que estén los famosos luminosos en la plaza de Callao en otras
3: plazas públicos para conseguir más dinerito y precisamente esta noticia porque Metro sí y los taxis, ¿no?
0: Bueno, lo que está claro es que acaba de acabar la campaña preciosa, por cierto, que tenía completamente copado a la estación de Metro de Sol. Y la noticia que hablamos ahora es que si permiten edificios horribles estar en nuestro... construirse o sobre todo permitirse en nuestra
3: ciudad, ¿por qué no publicidad? Un edificio español se ha colado entre la lista de los más feos del mundo. Se trata del Mirador de San Chinarro, que está en Madrid y ocupa el puesto noveno en un ranking de 21 construcciones que ha elegido que han elegido los lectores del diario británico The Daily Telegraph. El representante español fue levantado en el año 2005 y está diseñado por una firma de arquitectos holandesa y la española Blanca Geo. Lo caracterizan ventanas irregulares de distintos colores y tamaños y una abertura a medio del edificio por la que le pusieron el nombre del mirador. El edificio que, le, que lidera esta lista de la publicación de Daily Telegraph, como decíamos, es la Torre Valesca de Milán, le sigue el Hotel Ryugyong de Corea del Norte y en tercer lugar está la Librería Nacional de Pristina en Kosovo. Yo he visto El Mirador de San Chinarro alguna vez a pasar por, sí, la, por la M40 y sí que es verdad que es horrible. A mí no me gusta nada. Pero hay muchos horribles. Yo cuando dejan
0: eh, construir... Hay edificios antiguos, antiguamente en nuestro país, bueno, antiguamente no, exactamente como ahora, no había un duro. Entonces hacían construcciones muy, muy tristes, muy feas, muy mediocres, muy baratas. Sí. Pero cuando se han ido rehabilitando o remodelando, pues claro, tenías que mantener las fachadas, no había más narices. Pero cuando tú haces una edificación de nueva construcción que tienes que permitir que se edifique eso, oye, pues pide, pide unos mínimos de estética, unos mínimos de colorido. Y es verdad que el pobre miradores feísimos, no, es feísimo, lo siguiente sí. Sí. tenemos edificios muy feos, no se puede hacer nada, porque también hay hombres muy feos y tampoco hacer <risa>
3: Ya le damos a todos. <risa> Hombres, edificios...
0: Es muy feo, pero es muy rico. Y sobre todo quiere in invertir en nuestro país. Vamos a hablar del inversor norteamericano que se llama Sheldon Adelson. No es que sea muy feo, es que es una persona mayor que debe viajar de nuevo a Madrid muy prontito, en la primera quincena de mayo, para reunirse de nuevo con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que es con quien mejor podría reunirse para visitar los terrenos con los que se... ellos creen que podría ubicarse el proyecto de Vegas Finalmente, en Alcorcón. Eh, no es seguro, pero canta que sí. Hay unas mil hectáreas completamente llanas que todavía no ha tenido ocasión de ver y quiere verlo específicamente. Cabe recordar que el macrocomplejo también podría instalarse en Valdecarros, en Vallecas, que junto al Corcón es el emplazamiento que tiene más posibilidades. Y la delegación de la Comunidad de Madrid, encabezada por el Consejo de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ya tuvo la oportunidad de hablar con este empresario, con Sheldon Adelson, de estos terrenos durante la visita que tuvieron toda la comitiva madrileña a la ciudad de Los Ángeles. En ese encuentro, el empresario norteamericano mostró su interés por las medidas liberales que ha puesto en marcha el gobierno de Esperanza Aguirre y que han llevado a nuestra comunidad a Madrid a convertirnos en la región con menos deuda en este momento de toda España. Y antes de continuar, a las 12 y 39 minutos, un consejo.
4: Libertad Capital Es Radio
3: Qué triste, qué bonito suena Estas horas de la mañana y eso que Ana Belén los versos de Lorca, eso sí, la Comunidad de Madrid ha programado para esta semana una amplia agenda de espectáculos en todos sus espacios escénicos repartidos por la región y por eso escuchamos a Ana Belén, porque a Ana Belén cantando los versos de Lorca porque uno de los espectáculos lo protagoniza pues la amplia bibliografía de Lorca. Por ejemplo, en la Sala Verde de los Teatros del Canal podemos ver el Festival Ópera de hoy con obras desde el miércoles hasta el próximo domingo, día 22 de abril. En el Teatro Lavadía es el escenario de la obra de teatro Mundos Posibles que vas a poder ver también hasta el domingo 22 de abril el Corral de Comedias de Alcalá de Henares acoge estos días un ciclo de danza que se centra el viernes 20 y el sábado 21 en el espectáculo La Tremendita. Ya en el escorial, en el Real Coliseo de Carlos III, podemos ver el sábado Un Alma y Morata, un programa de música presentado por la mezosoprano Marta Infante que colabora con las agrupaciones más importantes de música antigua de todo nuestro país y que van a estar allí tocando a lo largo de todo el día, como te decíamos, en el Real Coliseo de Carlos III del escorial. Y por lo, escuché, por lo que escuché. Ahora mismo, Ana Belén es porque el próximo viernes tienes la oportunidad de ver el espectáculo Enamorarte de Lorca en el Teatro José Molleón de Leganés y el sábado en el Auditorio Lorca de San Fernando de Henares. La obra está protagonizada por un coro, también por una bailarina y un piona que recorren las historias que el poeta narro en todos sus libros de poesía a lo largo de toda su vida. Como te decía, en el Teatro José Molleón de Leganés el viernes y el sábado en el Auditorio Lorca de San Fernando de Henares.
4: El polen ya se esparce por el aire. Antes de continuar
0: con Noticias de Cultura vamos a contaros que Breivik, asesino confeso de la muerte si recuerdan ustedes de aquellas matanzas de 77 personas se acaba de declarar no culpable en la primera sesión del juicio que tiene por esas matanzas precisamente de Oslo y Utoya El asesino confeso de la muerte de 77 personas hay que tener cara, se declara no culpable
3: Ahora vamos a cambiar completamente de tercio Si te gustan los argentinos Les Luthiers Pues van a actuar el 25 de septiembre En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid Van a estar allí hasta el 21 de octubre Casi un mes Y en esta oca ocasión van a representar en España Su último montaje, Luterapia ¿Tú has tenido la suerte de verlos alguna vez? Ni la desgracia porque no me gustan Yo nunca los he visto, todo el mundo me habla bastante bien de ellos Y sí que tengo curiosidad por verlos alguna vez En directo, por lo menos para, para criticar con un poco de, pues de experiencia. Pues si a ustedes
0: les gustan los luthiers, van a estar durante un mes en la Comunidad de Madrid y es una buena oportunidad para darte una vueltecita con una excusa perfecta si es que viven fuera de Madrid.
3: Ya puedes comprar tus entradas si te apetece en www.entradas.es Un saltito y nos vamos hasta Alcalá de Henares que
0: acogen desde hoy la muestra gastronómica literaria. Es una manera de unir dos importantes mundos como homenaje al poeta chileno y al premio Cervantes 2012 Nicanor Parra. Hasta el lunes de la próxima semana, de la semana que viene, va a haber 12 restaurantes de la localidad Alcarreña, bueno, Alcarreña creo que no se dice, bueno, de Alcalá de Henares, que van a servir menús especiales inspirados sobre todo en cocina chilena. Platos clasiquísimos como son el tartar de ceviche, de corvina, el pimientos del pico rellenos de indio viejo, que no sé muy bien lo que es, pero el ceviche la verdad es que está francamente rico. Serán eh, un montón de restaurantes, 12 de Alcalá de Henares, el menú eh, costará 30 euritos y puedes consultar los establecimientos que van a participar en esta importante o interesante, por lo menos, cita gastronómica a través de la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Si quieres probar un buen ceviche, Alcalá de Henares. Las cosas que pasan en el mundo. Y vamos a hablar de Parla.
3: Es el, la localidad con más deudas de toda la Comunidad de Madrid y yo diría que del mundo mundial. Pues fíjate que hace dos semanas, junto al plan de ajuste aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Parla, conocimos uno más de los desprifarros cometidos por el alcalde José María Fraile y su antecesor en el cargo, Tomás Gómez, y que explican que el municipio haya podido acumular una deuda de 275 millones de euros. Entre otras cosas, construyeron una playa artificial de 3.000 metros cuadrados que se rellena con agua salada y que cuenta con un paseo de fina arena de 800 metros donde plantaron palmeras egipcias, Césped inglés, se han ido a todos los puntos de la geografía internacional. ¿Tienes prisa? No, 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 porque voy muy rápido. Para cubrir rotondas y medianas. Y también abrieron un jardín botánico que incluye un museo del bonsai, que era muy necesario. Para que os hagáis una idea, solo el espacio dedicado a los árboles en miniatura requiere 70.000 euros anuales de mantenimiento. Sí, lo
0: que no hemos dicho de los poquitos bonsáis que hay allí, porque cualquiera que dice que requieren 70.000 euros anuales de mantenimiento es que
3: hay muchísimos bonsáis. Hay poquísimos. Hay poquísimos, sí, es verdad. Y bueno, era totalmente necesario y es eso que explica esa deuda de 275 millones de euros del municipio de Parla. Pues la que ha montado el rey nos viene fenomenal
0: a hablar de Parla porque vamos sí. a hablar de
3: Tomás Gómez y es que
0: la, el lío, la mundial, la que Contado el rey con su aventurilla africana de Me voy a y os dejo, que me lo voy a pasar bien con mi grupete de amigos, es que no le ha puesto nada fácil a nadie de por sí cuestionarse la labor de la Casa Real a día de hoy. Las reacciones de los políticos, como todos los ciudadanos de a pie que somos el resto de los humanos que vivimos, habitamos o hemos nacido en nuestro país, pues lógicamente no se ha hecho esperar. Ayer, hasta el secretario general del Partido Socialista madrileño, Tomás Gómez, opinó sobre este asunto. Y, cómo no, eh, todo el mundo opina. En su opinión, el rey debería planearse, y sobre todo plantearse hoy, eh, qué va a hacer, o si quiere o no quiere abdicar para disfrutar de una vida diferente. Vamos a escuchar a Tomás Gómez.
6: No es lo que esperábamos los españoles de la Casa Real en momentos de crisis. La verdad que es poco edificante el jefe del Estado, pues que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres. ...de las responsabilidades públicas... ...o una dedicación que le permita disfrutar... ...de una vida diferente.
0: Por otra parte, otra novedad es que miles de personas... ...piden a través de la plataforma de activismo actuable... ...que el rey Juan Carlos... ...deje de ser presidente de honor... ...de la conocida protectora de animales... ...VVF España... ...al entender, lógicamente... ...que algunas de sus prácticas... ...sean legales o no lo sean... Como por ejemplo la de cazar a elefantes, son incompatibles con su trabajo y la misión de la conocida organización, que es la protección de la fauna y, y el medio ambiente, la naturaleza y, por supuesto, los animales vivos. Así que hay una plataforma donde miles de personas están pidiendo a través de ella que Juan Carlos, el rey de España, deje de ser el presidente de honor de esa conocida protectora de animales internacional llamada VVF, eso sí, en su sede en España. Digo yo que lo hará, ¿no?
3: que accederá al cargo, porque una cosa es que sea legal, no legal, ahí no entramos al trapo, pero que sea presidente de honor de una protectora de animales Hombre, yo no.
0: El mundo de los cazadores es un mundo extraño. Sí. Yo no lo termino estoy de entender. De acuerdo contigo. En el que dicen que solamente la caza protegería ciertas especies. Yo no creo que la caza de elefantes proteja a la especie de los elefantes. Yo Entonces, eh, estoy de acuerdo con todos los que están pidiendo que deje de ser presidente de honor de esta protectora de animales cuando lo que le encanta es cazar. Y la caza lleva por consiguiente la muerte de animales. Claro. Que nos vamos a un consejito comercial y luego a la música. Una fantástica voz suena a las 12 y 48 minutos, unos minutos, muy poquitos minutos musicales y nos vamos corriendo a la calle. Ella es el Dion y su tema Alon.
7: And
2: the night goes by so
5: Es
0: el tiempo en el que nos vamos a la calle y nos la vamos hablando de muertos vivientes. Suena la música. No suena la música.
3: No suena la música. Y es que, bueno, tú decías muertos vivientes, son zombies muertos vivientes allí. El centro de Madrid estuvo repleto durante todo el día, concretamente desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de Zombies con la marcha de Zombies por Madrid. Una iniciativa de la que nos habla precisamente su coordinador, que es Gorka Arranz, y que nos habla sobre todo de que los zombies madrileños son solidarios.
8: Primero buscamos un fin solidario que nos eh, ayudara a que la gente que viniera, viniera con un poco de corazón y de cabeza. No de venir por venir, a hacer el zombie, a salir a, eh, haciendo el, 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 el zombie, el muerto viviente por las calles simplemente, sino que tuviera además un compromiso social o algo de poder ayudar a un equipo que, o a un grupo de personas que lo necesitara. Por ahí vimos que los zombies son personas que solo tienen vagos recuerdos, ya no son, han perdido toda su humanidad y que de alguna manera esos instintos humanos como el comer desaparecen porque el zombi solo come carne cruda o come cerebros. Entonces directamente lo que, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer que ese día traigamos alimentos para donar a Banco de Alimentos Madrid. La gente poco a poco se ha ido concienciando, el año pasado recogimos 600 kilos, este año vamos a ver si hay suerte y lo doblamos. Vamos a ver si hay suerte y el corazón se mueve
0: para doblar la cantidad de alimentos cedidos. O sea, que son zombies, pero solidarios. Pero
3: está bien, y la filosofía es, como tú ya eres zombie y no comes, que solo comes carne sí, hombre, y cerebros, sí. pues ya pues donas un kilo de arroz, de pasta. Yo lleve por ejemplo, un kilo de pasta. Y después de donar, de hacer muchísimas ¿No eh. Tampoco podía llevar mucho más porque era domingo y era lo primero que agarré de la, de la despensa de casa. Estuvieron, como decíamos, en la plaza de Felipe II desde las 10 de la mañana con conciertos, con actividades y luego se fueron a hacer una ruta por el centro de Madrid.
8: ...salimos de aquí, nos metemos en el metro y acabamos en, en Plaza de Callao... ...y de Plaza de Callao hacemos una ruta por calle, digamos, eh, Calle del Carmen... ...subimos por Preciados, bajamos por Veneras... Eh, ...acabamos en la calle Arenal, en el número 11, donde está la Yoyeslava, ...donde damos por terminado la marcha Zombie Madrid en las calles... ...y empieza la marcha Zombie en el interior de la disco. La pena
3: porque como va todo toro pasado...
9: Pero ya. bueno,
8: es lo que ocurrió el fin de semana. Pero lo contamos el viernes para que la
3: gente Fuera. se pudiese pasar. De hecho, yo me doy con un cantor rodientes y fueron cinco zombies de nuestra parte. Todo estuvo amenizado por música de la que también nos hablaban Gorka Ranz, y es que participó con ellos pues el autobús de, de la bebida de una famosa bebida de refrescos.
8: Red Bull Tour Bus es un autobús escenario que digamos va moviéndose por la geografía de, de España y en este caso pues ha parado una de sus primeras paradas en la marcha zombie para ofrecernos la música de Canteca de Macao, del grupo Disaster y de Lluvia Rojo con su banda No Band for Lluvia. Que, que, bueno, que van a ofrecer su, su, su música a todo el público de una manera totalmente altruista. Con ese nombre lo que tiene es promoción,
0: supongo. <risa> Canteca sí. de cacao. Canteca de macao. Que bueno, cambian, da ¿no? mismo, me da lo mismo, no les conoce nadie, así que está fenomenal que sean altruistas y
3: que quieran promocionarse de esta manera. Hubo muchísimas actividades, aparte de los conciertos, de las que nos habla un integrante del Consejo Friki de Madrid, que es Alberto Gómez
8: Lobo. Pues tenemos cosas como el soft combat, que es una especie de lucha entre no muertos, ¿no? Sí. con espadas, otras veces han sido con piernas o brazos, ¿no? Estos de goma espuma, no, no duelen y te lo pasan muy bien luchando. ¿no? Hoy también hemos hecho una dinámica que consistía en que por grupos tenían que construir en conjunto una nave espacial gigante en la que salvaguardar el núcleo de la humanidad. Vale. El núcleo de la humanidad era un huevo, cuando todos los grupos han terminado la nave se pone el huevo dentro... Y se lanza desde un segundo piso y a ver si el huevo sobrevive porque de ello depende de la humanidad. Ha sobrevivido, ha sobrevivido, pero luego lo han roto
3: porque eran zombies.
8: Y se lo comieron. El Yo lo que
0: noto es que se lo pasaron fenomenal. Sí, se lo pasaron sí, fenomenal. los Mueven el corazón de los demás y se lo pasan genial, así que la salida fue perfecta.
3: Y por eso la gente repite.
9: Yo ya participé el año pasado y me pareció muy divertido. Pues porque me parece súper divertido y que todo el mundo se disfrace y no sé, es algo diferente que hacer
3: yo que participo el primero, sí. Los otros años he pasado para verlos de cerca y tal, pero nunca me he maquillado, este sí.
9: Yo soy el segundo año que organizo.
3: Hasta la tercera vez que venimos. Ah, porque te lo pasas muy bien. Aparte de que lo que lo hagan una vez al año, pero es que te mola repetir el ambiente,
5: las cosas que hacen. Porque cada año montan una, si quieres a lo mejor una gincana o cualquier juego diferente para que jueguen todos juntos. Está bastante bien.
8: Bueno, el maquillaje, que es guay. Y por el ambiente que hay, con la gente y por juntarte con amigos más que nada también. Es la segunda de ella. Repetimos porque es la única vez que puedes ir por la calle como si estuvieras en pijama. Con todos estos
3: zombies también hablamos sobre por qué merece la pena hoy por hoy salir de la tumba. Las propuestas, desde luego, son muy ingeniosas. Y este ha sido Salimos a la calle por hoy. Pero, lo, bueno, dejamos una batería de respuestas. Esas respuestas que decíamos antes. Precisamente para del bulletin, la ¿vale? de
0: por qué merecería la pena sí. salir de la tumba hoy en día. Eso es lo que decía la gente que participó de esta actividad estupenda. ¿Por qué? Pues porque vamos a cambiar de
3: tercio completamente y vamos a hacer una recomendación. Pues, por ejemplo, merece la pena salir de la tumba para aprender a leer mejor, para mejorar nuestra lectura y para aprovechar leyendo. Un montón de libros que tenemos ahí estancados en las estanterías. De eso nos va a hablar hoy Ana María Vázquez, que es asesora del programa integral de lectura. Muy buenos días, Ana María. Muy buenos días. ¿Qué es exactamente PIL?
9: PIL es un programa de lectura en el cual desarrollamos la habilidad de leer como mínimo 2.000 palabras por minuto con el 100% de comprensión y concentración. ¿Y cuáles son los objetivos de vuestro, de vuestro programa? Los objetivos básicamente es eliminar malos hábitos de lectura, como puede ser estamos leyendo, nos cansamos, sí. nos agotamos, tenemos que leer varias veces o no lo no lo recordamos cuando tenemos que exponerlo, por ejemplo. ¿Y a quién va dirigido? ¿Quién puede participar en este programa? Va dirigido a todo tipo de personas, desde los niños de 8 años hasta personas mayores de 80. ¿Y en cuánto tiempo consiguen el objetivo final? En aproximadamente cuatro meses, en lo que únicamente tienen que venir una hora de tutorial a la semana, hacer dos prácticas diarias de 15 minutos en casa y como máximo lo que digo, en cuatro meses pues se desarrolla la habilidad.
3: ¿Las prácticas incluyen el fin de semana o solo entre semana? Podemos dejar un día libre, pero lo suyo es que, bueno, lo hagamos lo máximo posible. ¿Y en qué consisten estas prácticas? Para que la gente que nos esté escuchando ahora mismo se haga una idea en su casa.
9: Las prácticas son todo ejercicios visuales, como por ejemplo eh, cuando hacemos los sudokus o sopas de letras, así cosas muy muy sencillitas que no vamos a poner a leer ni a estudiar a nadie,
3: sino que es únicamente ejercitar la mente y ejercicios visuales. En mayo empiezan los temidos exámenes finales de los estudiantes de todo nuestro país. Seguro que también les da muchos beneficios a ellos.
9: Muchísimos, por ejemplo, para el ahorro de tiempo, que no se agobien, no se aburren con la información, sino lo que lo vean como una motivación para el día de mañana poder estar formados ¿no? sí. y poder estar actualizados en todo momento, que tengan mayor posibilidad de, de desarrollo también para
3: ellos. Y para, por ejemplo, alguien que trabaja en una oficina o en una redacción como nosotros, ¿qué beneficios les va a poder dar?
9: Pues les ayuda a
3: estar actualizados en todo momento, es decir, que se pueda ahorrar tiempo y más cosillas por ejemplo siempre hay veces que un oficinista un administrativo se encuentra con un dossier de mil páginas si hace pil que va que va a poder hacer con ese dosier aprendérselo de memoria al dedillo y además ¿Qué de ha sonado eso de si hace pil no o sea, hace pil el programa integral de lectura si se
9: apunta a hacer el programa integral de lectura Sí, también sirve. Muchas veces hay gente que nos dice que recibe una gran cantidad de información, sí. por ejemplo, no sé, eh, 200, 300 mails diarios y obviamente pues tienen que contestarlos. Y ocurre que muchas veces a lo mejor están leyendo, interpretan que les están diciendo una cosa y es otra cosa completamente diferente. Entonces esto es lo que ayuda. A realmente extraer la información importante de lo que estamos leyendo, es decir, leamos correctamente la información.
3: Y además ahorrando muchísimo ahorrando tiempo. Mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Para la gente que nos esté escuchando hoy lunes 16 de abril a las 12:57, y ¿qué promociones tenemos?
9: La promoción que tenemos en este momento es que las diez primeras personas que nos llamen a nuestro teléfono 900 17 -0307, les vamos a dar un diagnóstico de lectura completamente gratuito. Aparte hasta un 50% de
3: descuento y un familiar completamente gratuito. Diez primeras llamadas, diagnóstico gratis, un 50% de descuento y un uh -huh. familiar completamente gratuito, solo llamando ahora mismo al 917-0307 si quiere hacer este programa integral de lectura, yo repito, el número de teléfono y los descuentos. Bueno, y
0: algo que se te olvida, y un futuro prometedor. Y
3: un futuro prometedor, es verdad, que también garantizan eso. Las 10 primeras llamadas tienen un diagnóstico gratis, un 50% de beca y un familiar gratuito, llamando ahora mismo al 917-0307. Muchísimas gracias, Ana Muchísimas María. Muchísimas gracias. Chao.
4: ¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico arroba es la de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba en casa de Twitter oficial de César Viral arroba es la noche de César. Y también, arroba Libertad Digital, arroba ESN y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
5: Yo, ya de mayor, quiero ser científica Estudiando en inglés, Paula alcanzará su sueño Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo Nuevo baremo de admisión en madrid.org Comunidad de Madrid, la suma de todos Es,
2: es Radio
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Es radio. Servicios informativos.
7: Saludos, muy buenas tardes. Volvemos en directo al Hospital San José porque tenemos ya el último parte médico sobre Su Majestad el Rey, que parece que evoluciona de forma muy positiva. En este centro hospitalario está nuestra compañera Vanessa Vallecillo. Vanessa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal Noelia? Ahora mismo la última hora es que acaba de entrar la reina Doña Sofía en esta clínica
0: San José de Madrid. Llegaba sonriente, saludaba a la prensa, pero no hablaba con los medios. Espera que lo haga quizá. A la salida, quien se hablaba, como decías, a las doce de esta mañana era el director de la clínica San José que leía ante la prensa el último parte médico sobre el estado de salud del rey. La evolución sigue siendo, ha dicho, muy positiva, se levanta y se sienta con total autonomía. Escuchamos
5: al director general de la clínica San José, Javier Dejos.
6: La fisioterapia evoluciona satisfactoriamente con una movilidad prácticamente completa y natural. Actualmente, además de caminar, se levanta y se sienta con autonomía.
7: Bien, pues mientras tanto seguimos a la espera también de que a lo largo de esta mañana previsiblemente se dé la alta médica al nieto del rey Felipe Juan Froilán sometido ayer a una revisión quirúrgica. Este es el estado de salud de ambos mientras siguen las reacciones al accidente de su majestad. Desde el PSOE, Rubalcaba asegura que no van a valorar lo ocurrido, pero no todos los socialistas siguen sus consignas. Aumentan las voces entre sus filas que apuntan a que es un viaje de estas características que no es apropiado. Pachi López aseguraba que quizá tendría que pedir disculpas dada la situación económica del país ...y Tomás Gómez afirmaba lo siguiente.
6: A ver, yo ayer di mi opinión, la opinión que tengo... ...creo que es la opinión además de muchos ciudadanos... ...y el silencio, por muy bien intencionado que sea en ocasiones... ...por no es ser el mejor servicio a España ni a los españoles".
7: Más asuntos. Volvemos también a la conferencia sectorial de educación donde el gobierno y comunidades autónomas siguen negociando el ajuste de 3.000 millones de euros y contra el que se han plantado ya algunas regiones españolas.
5: Cristina Altuna, muy buenas tardes. Buenas tardes. No Continúa esa reunión al que acudían puntuales los representantes regionales entre los más críticos, País Vasco y Andalucía. Ambos recuerden socialistas. La consejera vasca Isabel Cela advertía a su llegada que viene a discutir, no a ser informada y usaba un símil sorprendente. Ni las tribus aseguran se comen sus semillas en época de hambruna. Recor recortar en educación se añade jugar con el futuro de un país. Para el andaluz Francisco Álvarez de la Chica es inadmisible acometer un recorte del 22% en educación y de un 8% en defensa. En nombre del PP hablaba el consejero manchego de Educación, Marcial Maril, para asegurar que las medidas que se proponen son razonables y que no afectarán a los puestos de trabajo.
7: Gracias, Cristina. Y mientras tanto atendemos también a los mercados, aunque la situación ha cambiado más bien poco en la última hora. La bolsa sigue en números rojos y la prima de riesgo continúa rondando los 440 puntos. Se trata de un nuevo máximo anual que ha despertado todas las alarmas, máxime teniendo en cuenta que esta semana el Tesoro tiene programadas dos nuevas subastas de deudas y las cosas. La única nota positiva de la mañana es el mensaje tranquilizador que hoy ha querido enviar el presidente de la Comisión Europea, corresponsal comunitaria Macarena Lora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: Noelia. Pues tiene un cierto alivio que esta vez Bruselas expresa su fe en que España cumpla con sus compromisos y en que amaine, por tanto, la tormenta financiera que acecha a nuestro país. Así se expresaba esta mañana el presidente de la Comisión.
8: Confío plenamente en la determinación de España y
4: del gobierno español para hacer frente a todas las dificultades. Estamos trabajando muy activamente y muy estrechamente con nuestros socios españoles. Estoy absolutamente confiado en que España será capaz de hacer frente a estos retos y estamos trabajando de forma muy estrecha con nuestros amigos españoles para lograr este objetivo.
5: Eso sí, a pesar de las alentadoras palabras de Barroso, la Comisión Europea preocupa mucho los números de las comunidades autónomas.
4: Es un Radio.
7: Bien, pues una y cuatro minutos de deportes. Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Llega la hora de la verdad para el Real Madrid y el Barcelona en las dos competiciones más importantes.
6: Mañana comienzan las semifinales de la Liga de Campeones, donde los dos grandes de nuestro país lucharán por una plaza en la final de Múnich. El Real Madrid será el primer equipo español en jugar. Mañana visitará al Bayern de Múnich, un equipo que nunca ha perdido en su estadio en unas semifinales de la Champions. Su entrenador, Jupp Heynckes, es un viejo conocido de la afición blanca. Con él, el Real Madrid conquistó la séptima Copa de Europa y en esta ocasión se ha cruzado en el camino de la de los blancos se están entrenando en este momento en la ciudad deportiva de Valdebebas... ...y posteriormente partirán hacia Alemania. Está previsto que a las seis y media de la tarde... ...José Mourinho y Sergio Ramos atiendan a los medios de comunicación en rueda de prensa. El miércoles será el turno del Barcelona, que visita al Chelsea. Ambos equipos volverán a verse las caras después de la polémica semifinal... ...que disputaron hace tres temporadas. Además, los azulgrana no se les da nada bien, el conjunto inglés. En los últimos cinco enfrentamientos nunca han conseguido la victoria. Pero el espectáculo no finaliza ahí porque a la vuelta de estas visitas... El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán en el Camp Nou para decidir el título de liga.
7: Gracias, Miguel. Así terminamos. Como siempre, volveremos a la una y media de la tarde con los detalles de toda la información que de momento nos ha dejado la mañana.
4: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Plaza de España.
0: Suena fantástica la noticia que vamos a contar, pero antes de contártela, contarte otra que también suena igual de fantástica. Una empresa española como es ACS acaba de obtener obras en el metro de Nueva York y también para la Marina, trabajando para la Marina de los Estados Unidos, por un valor de 153 millones
3: de euros para la empresa de origen español ACS. Ahora sí, ahora sí, los españoles tenemos nuestro propio Michael Knight y se trata de José Antonio Soto, un mecánico malagueño aficionado al coche fantástico que acaba de hacer su sueño realidad, tener uno de los vehículos originales de la popular serie de televisión de los 80. Este vecino de Vélez, Málaga, asegura que se quedó maravillado cuando vio por primera vez el coche fantástico en el año 1985, tanto que le impulsó a estudiar mecánica e irse a Estados Unidos de luna de miel para ver al famoso kit, vamos, que está bastante... Bastante especializado en el tema, yo diría que casi un tanto obsesionado. Es un flipado del coche fantástico. En 2007 se lanzó a comprarlo, lo adquirió mediante una subasta una de las 12 réplicas existentes del vehículo y que hasta esa fecha se encontraba en el Museo de Londres. Para traérselo tuvo que desmontarlo y volverlo a montar una vez en su pueblo, pero según dice ha merecido la pena el viaje, desmontarlo, montarlo y poder circular por él con él por las calles de Vélez Málaga. Hablábamos del coche
0: fantástico Y si hay un coche fantástico en la historia de España Es el SEA 600
3: <risa> Sí, sí, desde luego cambió, Fue un antes y un después en Totalmente
0: carreteras. Bueno, pues casi 200 modelos Todavía andando del mítico SEA 600 Se han dado cita durante este pasado fin de semana en León Siempre ha sido un vehículo Al que los españoles le han tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño Porque fue el medio de transporte de toda España Que a muchos de ellos nos permitió O les permitió ver por primera vez la playa Y sobre todo viajar para conocer otros lugares A través del famoso mítico 600. Bueno, pues la doceava edición de esta cita anual se ha celebrado en la cultura y la tradición leonesa, así como colofón, se celebró un corro de lucha en León en la plaza mayor de la ciudad. En esta ocasión, en este fin de semana, han acudido coches de casi todos los puntos de la geografía española y el modelo más destacado ha sido el Conti, una de esas versiones originales que habían del Seat 600. Que ha tenido que acudir a la cita en grúa, eso sí, porque se abrió, el
3: pobrecito es muy mayor, muy mayor, en la mitad del camino. Dicen los organizadores que ha pasado con bastantes SEATs, que venían muchos a la cita, 200, y que por lo menos 10 tuvieron que llegar en grúa o quedarse por el camino directamente. Son, son coches muy, muy antiguos, hay algunos que están muy bien conservados, pero en línea general
0: la gente no sí. conservaba bien los coches.
3: Y además este y eran no como fue... piedras,
0: o sea, aguantaban muchísimo, tenían una mecánica tan simple, eran unos motores tan pequeños, que eran como auténticas piedras, sí, hay sí. algunos que están muy bien conservados, pero en general... No cuidamos los automóviles viejos
3: Tú dale un golpe ahora a un coche Como le dabas a un 600 Y ya verás cómo se te queda Como un acordeón Bueno, yo he tenido la, la suerte De poder rehabilitar un escarabajo
0: original sí. Del año 64 Y la chapa que tiene Durísima. Por ejemplo, los nosotros que tenemos Esa especie de portagolpes Que son como de plástico sí. Vamos, es una fibra Pero es plástico Y le un metal durísimo O sea, yo digo tú, A ti te dan un, un, un golpe Con un coche de los años 60 Y te hacen claro, una buena vida. No, no, ¿eh?
3: no ni hierba ni nada No necesitan tener Tenían Airband. los
0: parachoques de metal para claro, bien duro como es como Dios manda decía mi abuela
3: Seguimos hablando de coches, pero de unos bien diferentes, los Porsche. La firma automovilística alemana ha adelantado que a finales de abril va a inaugurar varios cursos de conducción en las escuelas que tiene repartidas en los circuitos españoles como el de Navarra, el de Jarama en Madrid o el de Montmeló en Cataluña. En sus cursos vas a aprender a disfrutar de un Porsche con confianza y seguridad y además también vas a poder probar técnicas de conducción deportiva. Eso sí, las clases están abiertas tanto a clientes como a propietarios de otros vehículos que quieran probar el potencial de este tipo de coches de la marca alemana el precio es lo que se escapa a algunos bolsillos 420 el curso más barato y el más caro 1600 euros casi nada y ya puedes apuntarte si te interesan estos cursos de conducción de Porsche en la página web de la marca de coches de nuestro país los proveedores que trabajen o tengan empresas precisamente de eso tienen hasta el próximo
0: viernes para confirmar todas las facturas que tienen pendientes con todos los ayuntamientos para poder acogerse al plan de pagos del gobierno. La pregunta es, ¿los proveedores fantasma también? O sea, ¿no van a revisar sí. las facturas de quién son? Y si yo los proveedores que... existen, ¿no son
3: proveedores fantasmas amigos? Hombre, digo yo que después de hacer todas las cuentas, cuando haya acabado... El ayun en los ayuntamientos y por último el gobierno de hacerlas se sabrá cuando en dónde estaban las facturas fantasmas que tanto tememos que no por sabrá. esa deuda yo creo que sí hoy además ser de finista. ser
0: el día de la voz es el día de la explotación infantil además del de día de la explotación infantil yo lo dejaría en el día directamente de la explotación son las 1 y 10 minutos de la mañana del mediodía y la alta velocidad española, lo que se conoce como los AVEs o el AVE, cumplen esta semanita, ya parece mentira, pero es así, 20 añitos. Y lo hace esta semana, este cumpleaños, como líder mundial por la longitud de sus redes y sobre todo por nuestra puntualidad, con casi 23 millones de usuarios anuales en el AVE en España y con la conquista del mercado exterior como principal reto que se plantean para un futuro cada vez más cercano. Es, será el próximo sábado cuando cumple años la primera ave de, de España, la que une Madrid y Sevilla, que fue la original, que supuso la introducción en toda la red de nuestra geografía de una nueva tecnología, novísima tecnología por aquel entonces ferroviaria, que rescató al tren para el siglo XXI de aquel entonces. Dos décadas después, hoy en día, nuestro país es el primer país de Europa en número de kilómetros ave en servicio y segundo país del mundo, solo por detrás de China, que tiene una red de 2.900 kilómetros, lo nuestro no China.
3: Y si tu niño es un artista y tienes la suerte de vivir cerca de Asturias, el Teatro de la Laboral en Asturias acoge hoy las audiciones para seleccionar a los niños que participarán en el musical Sonrisas y Lágrimas, que se representará allí durante el mes de julio. El casting se celebra a partir de las 4 de esta tarde y buscan a los protagonistas para los papeles de Kurt, que es un pequeño de apariencia de 8 a 13 años, Marta, una niña de 6 a 9 años y Gretel, una niña con apariencia de 4 a 5. Para participar, si ¿sí crees que tu niño, pues, es un artista, puede hacerlo bien, puedes acercarte al Teatro de la Laboral en Asturias, pero antes tienes que inscribirte en www.sonrisasylagrimas.com o en la página web www.laboralciudaddelacultura.com De vez en cuando nos llegan unas noticias curiosísimas,
0: por ejemplo, que el portavoz del Partido Popular en la Comisión Sanidad del Senado, Jesús Aguirre, ha calificado hoy lunes de una utopía los principios de la sanidad, que aquí venimos habitualmente hablando de la sanidad española, de universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad, tras afirmar el portavoz que ahora que no estamos en campaña electoral es el momento de decir todos lo que de verdad pensamos. O sea, que cuando estamos en campaña cuentan utopías que casi todo el mundo se cree y cuando llega la hora de la realidad, se ven los números, pues nos damos cuenta de que eso... Había muy poco o nada Otra mala noticia es que este pasado sábado A los 68 años de edad Tras padecer también un largo cáncer Ha fallecido otro grande, un clásico Un guapo de la televisión española Pedro Macía, el clásico periodista Que estuvo frente al telediario Y recibió el premio Ondas en el año 1976 Acaba de fallecer Pedro Macía Periodista de televisión española Descanse en paz A la una y diez minutos, otra noticia de última hora es que la reina Doña Sofía está llegando al hospital San José para visitar a su hasta hoy marido, su majestad el rey, dos días después de su ingreso. Tarde, pero seguro. Supongo que por las llamadas que habrá recibido. Y una mala noticia que nos llega también desde Inglaterra es que una de las personas que están sonando, Robin Jeep, ...está en un estado muy grave... ...tras varios meses luchando contra un cáncer de hígado... ...este Robin Jeep, componente de la mítica banda BG... ...se encuentra en estado a partir de ayer de coma... ...según un comunicado... Una, ...ha comunicado a través de un amigo... ...al periódico inglés The Sun... ...está ingresado en un hospital privado de Chelsea... rodeado de sus familiares más cercanos... ...Robin Jeep ha desarrollado neumonía... ...lo cual unido a su cáncer... ...ha desencadenado que su estado no sea grave... ...sea gravísimo... ...por lo que muchos de sus familiares dicen... ...que solo podrían quedarle unos poquitos días de vida... Vamos a recordar su música con esta canción titulada
2: Massachusetts.
1: libérate de tus deudas si tienes casa en propiedad puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes llama al 900-200-260 900-200-260 el estudio es gratuito agencianegociadora.com grupo reacciona ¿sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento agente pues son 200 euros y 4 puntos pero si la paga rapidito se ahorra el descuento ahorrar, ahorrar es ser de devuelta como yo pero eso sirve de algo sirve para no perder mis puntos porque además de recurrir todas mis multas me dan 3.000 euros si llego a perder el carnet. Hazte de De Vuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año infórmate en el 900 400 444, 900 400 444 o en devuelta.es. Grupo Reacciona Es Radio
0: Ahora que estamos en plena primavera es el momento de ir todos a los ocho días de oro que tiene el Corte Inglés, sobre todo si queremos encontrar todo lo que estamos buscando para nuestros niños. Porque del 7 hasta el día 22 de este mes de abril todos podemos disfrutar de muy grandes descuentos, sobre todo en moda infantil como polos de niña, de, de niño en esta ocasión de manga corta. Te llevas uno por 7,95 euros y dos por solo 12 euros. O shorts, pantalones cortos para niña, uno 14,95 euros y dos pantalones cortos para niña por solo 20 euros. Y para que tus hijas luzcan perfectas, bailarinas que antes costaban 37,90 euros ahora te las llevas por solo 29,95. Las mismas. Además para que los más pequeñitos descansen como se merecen, allí encontrarás cunas, protectores y sobre todo colchas con un 20% de descuento. Eh, que es una gran oportunidad, a que ya te estás pensando todo lo que necesitas para renovar tu casa en estos ocho días de oro. Pues ya sabes, todos los que queráis,
3: vestiros de primavera con ocho días de oro del Corte Inglés, nos van a encantar. Puede que no estés pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprar un ordenador nuevo o en poner una tele más grande en tu salón, pero si te digo que en el Corte Inglés tienen 100% financiación sin intereses en el electrónica y también en electrodomésticos, seguro que te animas, ¿no? Pero es que además, hasta el 20 de abril, un 10% de regalo en lavavajillas de una gran selección de marcas y modelos y, por si fuese poco, otro 10% de regalo en hornos, placas y campanas extractoras de una gran selección de marcas y modelos. Yo, desde luego, me voy a pasar por allí a verlos. Ya sabes, en electrónica y electrodomésticos del Corte Inglés, consulta condiciones en tiendas o en su página web www.elcorteinglés.es.
4: Libertad Capital. Es Radio. En ESN Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John
1: Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902 050550 902 050550 Con la garantía del Club Natura.
4: Ya sabe, si es usted oyente de es radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550 902 050550
1: Ya no puedo más trabajo solo para pagar deudas, hipoteca coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando
0: En la mañana del final de Libertad de Capital de todos los lunes tenemos a Javier Ackermann que nos habla de remedios naturales para combatir casi casi todo. Todo tiene solución o prácticamente todo. Hoy vamos a hablar de la dispepsia. Buenos días Javier, bienvenido a Libertad Capital.
10: Muchas gracias Mara, buenos días a todos. ¿Qué es la dispepsia? Bueno, pues la dispepsia es un trastorno digestivo muy común ya que afecta prácticamente al 40% de los españoles y es, como vemos, una enfermedad bastante extendida. Es una forma de digestión pesada y difícil que puede llegar a ser dolorosa y que se manifiesta muchas veces o bien por un exceso de acidez, la llamada dispepsia hiperclorhídrica, o por un déficit, ¿eh? una falta de ácidos y de jugos en el aparato digestivo, la llamada dispepsia hipoclorhídrica. Ambos pues, son trastornos, como he dicho, muy comunes, eh, sobre todo también, y esto hay que decirle, con un gran componente emocional, ¿eh? la llamada dispepsia funcional o nerviosa, que afecta pues eso, a personas que por comer rápido, por tener mucha prisa, ansiedad, estrés, en este mundo vertiginoso, pues eh, somatizan todo en el aparato digestivo. Y bueno, aquí estamos nosotros, Mara, como te puedes imaginar, para bueno, poner un pequeño alivio a todas esas personas que sufren de dispepsia. Comenzaremos, por ejemplo, con el primer eh, remedio, y son mis amigas, mis amigas las plantas medicinales. ...¿Cuál es la mejor infusión digestiva?... ...pues tomen buena nota... ...los eh, queridos radioyentes... ...de Libertad Capital... ...es Angélica... Boldo... ...Hierba Luisa... ...Manzanilla... ...Milenrama... ...Menta... ...Poleo... ...Regaliz... ...Y Albahaca... ...he hecho esta selección... ...por una razón... ...porque cada una de ellas... ...puede ayudarnos... ...según tengamos un exceso... ...o una falta de ácidos... ...como decíamos... ...además... ...es una infusión calmante... ...digestiva... Ayuda también contra los calambres que puedan dar en el aparato digestivo y contra la hinchazón. ¿Cómo se prepara? Pues una cucharada sopera de la mezcla por taza de agua hirviendo. Tapamos, dejamos reposar cinco minutos y tomamos, bebiéndola a sorbos, una taza después del desayuno, comida y cena. Poquito a poquito, entibiada o calentita. También tenemos otro remedio muy bueno para la dispepsia y digestiones lentas. Es el clavo de olor, el clavo en especia. Para ello molemos dos clavos de olor y añadimos encima media taza de agua hirviendo, dejamos tapar, reposar un poquito, tres, cinco minutos y tomamos tres tazas al día, también sin endulzar y poquito a poquito, si queremos, las podemos tomar por encima de cada comida. Si hay acidez por encima de la comida y si es por falta de ácido, con hinchazón, plenitud, la podemos tomar quince minutos antes de cada comida. No tiren las pieles de la manzana. Cuando coman una manzana y la pelen, no la tiren... ...porque con ello pueden preparar un cocimiento maravilloso... ...para la dispepsia y digestiones difíciles... ...y se prepara cociendo a fuego lento... ...las cáscaras de la manzana en agua durante cinco minutos... ...para ello necesitamos cuatro trocitos de la piel de una manzana... Eh, lo, una vez que ya está, que lo hemos servido a fuego lento durante cinco minutitos, lo colamos y la beberemos hasta sentir alivio, siempre que se necesite. Podemos tomarla dos, tres tazas al día. Cuando lo necesitemos, inclusive fuera de las comidas, que nos da a media mañana un retortijón, pues podemos coger esa piel de manzana, que la podemos guardar, si lo deseamos, para tenerlo ya mucho más rápidamente preparado, pues, por ejemplo, en el frigorífico. La papaya y la lima. Para mí la papaya es una de las frutas más exquisitas, pero también las mejor la mejor como digestivo. Para ello cortamos por la mitad una papaya madura, le retiramos las semillas y le añadimos zumo de lima. Es decir, vamos a formar como dos barquillas ¿eh? y en esas barquillas le vamos a añadir zumo de lima. Lo dejamos reposar macerando 15 minutos y luego comemos lentamente después de las comidas una papayos, sencillamente, podemos guardar la otra mitad pues para la cena, por ejemplo. ¿Eh? Y ya está. Con esto realmente ayuda, lleva una, unas sustancias que se llaman enzimas proteolíticas, entre ellas la papaína etcétera, que ayuda muchísimo a la digestión. Es muy bueno también para personas con estreñimiento y fabuloso para aquellas personas que tienen una digestión lenta, es decir, que llega, por ejemplo, a media tarde y aún siguen notando la pesadez de la comida del mediodía. Tenemos el jengibre. Con hinojo. El jengibre se ha utilizado durante siglos, tanto en la medicina ayurvédica de India como en la medicina tradicional china, como uno de los remedios mejores para una mejor digestión, para ayudar a la digestión. Combinada con hinojo, se obtiene un remedio eficaz que lo vamos a preparar de la siguiente manera. Machacamos un puñadito de semillas de hinojo y un trocito, es decir, unos 5 centímetros de jengibre pelado y agregamos todo ello a una taza de agua hirviendo. Tapamos... Lo dejamos entibiar, colamos y tomamos tres tazas al día sin endulzar a sorbos. Realmente vale la pena prepararlo porque, por otra parte, da calor al cuerpo y el jengibre con hinojo es muy bueno para aquellas personas que necesitan ayudas en enzimas digestivas. Un remedio de urgencia para una indigestión aguda. No tenemos nada de lo anterior, ni papaya, ni jengibre y ni, por supuesto, las hierbas. ¿Qué hacer? Pues muy sencillo. Vamos rápidamente a conseguir un limón. Lo lavamos, lo cortamos en dos... ...y extraemos el jugo de este limón... ...un limón mejor grande... ...y lo mezclamos con agua... ...si queremos inclusive con agua tibia... No, ...no hirviendo, tibia... ...y lo tomamos después de la comida principal... ...o cuando notemos que estamos... ...bueno, prácticamente a punto de reventar... ...ayuda muy bien tomarlo a sorbitos... ...y luego acostándonos... ...y poniendo calor en todo el vientre... ...y un jugo antiulceroso y contra la acidez... ...pues una maravillosa forma de preparar este jugo... ...es consiguiendo siete zanahorias medianas... ...un trocito de apio... ...y media patata cruda pelada... ...y lo beberemos en ayunas... ...por un periodo de tres meses... ...este jugo medicinal... ...es cicatrizante... ...y además reduce la acidez... ...por supuesto... ¿Qué podemos decir sobre la dispepsia como consejos generales? Pues los, los de todos los claro.
0: días, porque más o menos son siempre iguales, ¿verdad? Sí,
10: de verdad que sí, siempre hay, como digo yo, los pecaditos gastronómicos <risa> que le afecta a todo el <risa> que mundo. Que se pagan carísimos. Y se paga muy caro, tabaco, alcohol y café, ahí lo tenemos. Por lo menos no abusar de ello, ¿eh? y esto es importante. Y evitar los alimentos cuyo consumo puede producir indigestión, como el pepino, las comidas condimentadas con mucho ajo picante, cebolla, las habichuelas, el exceso de carne de cerdo y embutidos, alimentos grasos y especialmente la denominada fast food, es decir, la comida rápida, ¿eh? que no es... Los que aditivos, no se... claro. Efectivamente, también. Y bueno, muy importante, Mara, comer despacio, masticando bien e ingerir poco líquido durante la comida y personas que se encharcan realmente comiendo y eso también debilita los jugos gástricos y lógicamente no facilita nada, nada la digestión. Hay que comer con frecuencia en pequeñas cantidades, que favorece el vaciamiento gástrico. Como he dicho, evitar también los alimentos grasos y picantes y también un exceso de fibra, que tomar demasiada fibra también puede provocar hinchazón y la sintomatología se agrava con estrés. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que nuestros leyentes practiquen yoga y meditación, sobre todo si sufren de dispepsia, que les va a ayudar muchísimo a solucionar este problema tan extendido entre nosotros.
0: Pues hemos dado un montón de consejos no. que dentro de un ratito tendremos colgado en la página de Libertad Capital y en la página de Libertad Capital también de Facebook. Yo te daría las gracias porque hoy nos has hecho felices a muchos de
10: nosotros. Pues esa Javier. es nuestra intención, cada lunes, como sabes bien, Mara.
0: Pues feliz semana, amigo, hasta Igualmente. Galicia.
10: un gran abrazo a todos.
0: Un gran abrazo, Javier Ackerman. Nos vamos, son la una y casi veintiocho minutos del mediodía, ponemos punto final a Libertad Capital hoy, en esta nueva semana que comienza hoy lunes, 16 de abril. Nos encanta la música de Rosana, nos encanta Rosana porque imprime un mensaje muy positivo en casi todas sus canciones. Por eso con ella decimos hoy, nos vemos, nos escuchamos mañana. Gracias, amigos.
2: Tiempo en la tarta de los es por eso que a veces la vida se pasa a volarlo. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo por vivirla contigo hipoteco, mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti para qué, a sabes que yo sin ti no me quedo, mi trozo de cielo, Es mi calvario, mi pena, mi ruina Lo que se te ocurra con todas las letras Te la